0: Hello， 大家好，今天是2月15日，我们今天来讲一讲洋务运动倡导者李鸿章的事迹，因为李鸿章呀就是诞生于1823年的2月15日。李鸿章是中国清朝晚期的政治家、外交家、军事将领，他有很多的称呼，比如李中堂、李二先生、李副相等等，当然比较多的是被大家称作是李中堂。李鸿章的一生轰轰烈烈，他是道光二十七年的进士，在早年曾经随曾国藩镇压太平天国运动与捻军起义，并且受命组建淮军，兼北洋通商大臣，累加至文华殿大学士，封一等肃一博。当然，在李鸿章的一生中，他作为洋务运动的倡导者和代表人物的身份就显得特别突出。经过两次鸦片战争的失败。以及太平天国的打击，清朝内外交困。清朝的一部分官僚开始认识到西方坚船利炮的威力，为了解除内忧外患，实现富国强兵，以维护清朝的统治，有一部分人开始学习西方文化和先进的技术。这样的一部分人就被称为洋务派，比如恭亲王奕欣，还有曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等等，都是洋务派的代表人物。当然，其实，在洋务运动之前，就有一些学者提出了学习西方国家的优点以增强国力。例如，魏源在《海国图志》中就主张“师夷长技以制夷”。李鸿章的变法是从自强开始的。在同治四年，他在曾国藩的支持下，收购了上海虹口美商奇绩铁厂，与韩殿甲、丁日昌的两局合并，扩建为江南制造局。与此同时，苏州机器局也随李鸿章迁往南京，扩建为金陵机器局。同治九年，李鸿章调任直隶总督，他接管了天津机器局，并且扩大生产规模。于是，在中国近代早期的四大军工企业中，李鸿章一个人就创办了三个，另一个是1866年左宗棠创办的福州船政局。正如李鸿章所言：“练兵以制器为先。”而后，他引进了西方的设备，进行近代化生产的实际操作。他又进一步提出：中国欲自强，则莫如学习外国利器；欲学习外国利器，则莫如密志气之气。施其法而不必禁用其人。欲密志气之器与志气之人，则或专设医科取士，是终身选以为富贵功名之故，则业可成，亦可精，而才亦可极。大意呢，就是说中国要学习外国的先进技术，这样就不必依赖外国，而且还要专门奖赏新式技术人才。李鸿章在19世纪70年代出任直隶总督之后，看到世界各国的发展，他更是痛感中国之积弱不振，原因在于患贫，得出富贵相因，必先富而后能强的认识，因此。他又把学习西方的重心转移到以求富为目的的民用工业上来了。这一期间，他先后又创办了河北磁州煤铁矿、江西新国煤矿、湖北广济煤矿、开平矿务局、上海机器织布局、山东益县煤矿、天津电报总局、唐旭铁路、上海电报总局、津沽铁路、漠河金矿、热河四道沟铜矿及三山铅银矿。上海华盛纺织总厂等一系列民用企业，可以说这正是中国近代化开始的标志。虽然洋务运动最后随着甲午战争的失败、北洋海军全军覆没而破产告终，但是仍然不能否认这场运动对中国的影响巨大。李鸿章的名字也因此被中外历史所记住。在光绪年间，李鸿章成功出访欧美各国。有一部分外国人甚至把李鸿章看成是一个中国符号，他身高马大，学究气不浓，说话办事也喜欢直来直去，就比较符合外国人的审美口味。所以，欧美对李鸿章一般都是大家称赞，甚至当时也有人称李鸿章与德国首相俾斯麦、英国首相格莱斯顿为当世三杰。不过，李鸿章终究代表清政府签订了一系列的不平等条约。加之他个人还是有贪腐的问题、决策失误的问题，也招来了很多的批评。而李鸿章主导的洋务运动虽然以自强求富为目标，但仍然具有很多的局限性。人们的认识也是随着时间慢慢才深入下去。到百日为新的时候，大家才开始意识到立宪才能救国；而五四运动的时候，国人已经认识到改革还需要从思想着手。感谢您收听今天的故事。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。